Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire pour cette deuxième émission de la semaine. De temps en temps, vous le savez, si vous écoutez ce podcast, on fait un pas de côté et on vous propose des émissions sur d'autres façons de faire de l'histoire, à travers YouTube, les arts martiaux ou encore les livres pour enfants. On se penche aujourd'hui dans cette série Histoire Autrement sur la vulgarisation en film et en livre avec l'équipe du projet Lady Sapiens, consacrée aux femmes de la préhistoire, diffusée demain à la télévision. Rendez-vous sur le site parolhistoire.fr ou sur notre chaîne YouTube pour les autres émissions dans cette série, Faire de l'Histoire Autrement. Un site où vous trouverez aussi des t-shirts Paroles d'Histoire qui vous donneront un look parfait pour les rendez-vous de l'Histoire de Blois où on enregistre une émission dans une dizaine de jours en public, ce sera le dimanche 10 octobre. D'ici là, merci et très bonne écoute nous parlons aujourd'hui du livre et du documentaire Lady Sapiens, euh, publié aux éditions Les Arènes et dont la diffusion est prochaine sur France 5. Vous me rappelez la date Le 30 septembre à 20h55. Voilà, vous venez d'entendre Eric Pincas, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Historia, vous êtes co-scénariste de ce film, un film réalisé par Thomas Siroto, bonjour. Bonjour. Donc euh, auteur, réalisateur de films documentaires, et euh, le livre est coécrit par Jennifer Kerner, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication au CNRS, et donc tous les trois vous êtes intéressés à la préhistoire, et vous proposé dans Lady Sapiens, c'est bien une, une relecture de la préhistoire, ou plus précisément du paléolithique supérieur, à travers euh, la question des femmes et des rapports hommes-femmes. On va parler de ce film et de ce livre, euh, en commençant peut-être par vous demander, euh, Eric Pincas, comment est né ce projet euh, Comment, euh, à la fois, vous en avez eu l'idée, et puis vous l'avez concrétisé eh bien, Thomas Siroto et moi-même avions euh, sortions d'une très belle aventure en 2018 qui était Qui a tué Néandertal, un documentaire qui avait donc été diffusé sur France 5, adapté euh, du livre éponyme que j'avais publié aux éditions Michelon en 2014, où nous tentions de résoudre l'énigme de la disparition de Néandertal. Et au sortir de cette aventure, eh bien, nous nous sommes mis à réfléchir euh, à un nouveau sujet de préhistoire qui est une passion commune. Et euh, on entendait beaucoup, euh, fin 2018, 2018, début 2019, on entendait beaucoup de, de nouvelles qui tombaient archéologiques sur euh, l'origine de l'homme moderne. On parlait du Jebel Iroud avec Homo sapiens qui, 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 qui marquait la naissance de l'homme moderne euh, qui était plus ancien, vieux de 300 000 ans que ce qu'on nous avait raconté jusqu'ici, etc. Donc on se disait, tiens, et si on se lançait sur une nouvelle histoire de l'homme Et c'est cette formulation nouvelle histoire de l'homme qui, à un moment donné, nous a fait réfléchir en se disant, mais en fin de compte, pourquoi dans cette histoire de l'homme, dans cette nouvelle histoire de l'homme, on ne pouvait pas un peu élargir le prisme et faire un focus sur l'histoire de la femme de la préhistoire Alors nous, nous savions qu'il y avait déjà eu des travaux euh, remarquables sur le sujet, euh, des livres, euh, mais aucun film et surtout aucune enquête de terrain telle que celle que nous avons initiée euh, aux quatre coins du monde. Et du coup, on s'est lancé avec notre productrice Sophie Parot euh, de Little Big Story sur euh, cette aventure euh, documentaire, une enquête qu'on a conduite pendant, euh, pendant plus de deux ans, presque trois même. Euh, et Jennifer nous a rejoint dans un second temps euh, dans l'aventure Lady Sapiens parce que nous nous sommes dit que ce documentaire euh, ne serait sans doute pas suffisamment exhaustif en 90 minutes pour mettre euh, euh, comment dire, en avant et en lumière toutes les trouvailles incroyables que cette enquête nous révèle et qu'un livre s'imposait et qui mieux que Jennifer pour nous accompagner dans cette aventure puisque Jennifer est une super médiatrice en préhistoire chercheuse elle-même, archéologue enseignante et euh, avec une, un talent de vulgarisatrice qui nous a euh, très rapidement séduit aussi donc euh, voilà c'est comme ça que le trio s'est formé alors Jennifer Kerner, ça veut dire que euh, la logique s'est inversée malgré tout par rapport à, à, au film précédent, puisque d'un livre était né un film, là c'est un film qui euh, va donner un livre. Qu'est-ce que ça pose comme, comme contrainte d'écriture Vous avez suivi dans le livre le découpage du film, ou en tout cas ça reprend un certain nombre de temps fort, ça, aussi, ça reprend aussi un certain nombre de verbatimes de gens qui sont interviewés. Donc qu qu'est-ce qu que ça fait au travail de la médiatrice que vous êtes C'était un exercice relativement passionnant parce qu'au euh, début du, du travail, d'écriture, je ne possède que le scénario euh, qui est déjà une œuvre littéraire en soi, hein, une œuvre littéraire très particulière parce qu'elle porte déjà en elle euh, la prémie, les prémices de l'image euh, et j'ai donc dû euh, essayer de trouver un moyen à la fois d'être fidèle à la narration euh, d'Eric et Thomas qui sont euh, de très beaux raconteurs d'histoire il faut bien le dire, donc euh, garder une dynamique comme ça euh, euh, narrative qui maintienne le, le lecteur en haleine euh, et puis puis euh, élargir un petit peu euh, le propos, puisque j'avais tout simplement plus de temps euh, pour le développer. 
Euh, et effectivement, les rushs ont été extrêmement utiles. Je ne sais pas, euh, Thomas, si tu as regardé combien d'heures tu avais de rushs, mais c'était absolument d'une richesse incroyable. C'était trop frustrant de ne pas utiliser tous ces beaux verbatims de chercheurs. Oui, je crois qu'on a en tout, en tout, on a plus de 30 chercheurs et chaque interview dure entre 45 minutes et une heure et quart. Voilà. Donc on a pu reprendre des verbatims inédits que vous ne verrez pas dans le montage du film. Donc le montage s'est fait un peu euh, à la fin du processus, en même temps que la fin du livre euh, auquel nous avons euh, tous les trois activement participé aussi. Hein. Je tiens à le, à le souligner, j'étais pas toute seule face à ma feuille blanche. Non seulement pas toute seule, mais avec aussi une conseillère historique euh, qui a à la fois accompagné le film et euh, accompagné euh, le livre, si j'ai bien compris, euh, qui est une préhistorienne de premier plan, Sophia de Beaune. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire sur euh, son la manière dont vous avez travaillé avec euh, cet expert Eric Pincas En fait, quand euh, on a commencé justement à, à essayer de prospecter pour voir un petit peu quelles pouvaient être les dernières recherches archéologiques, paléontologiques, bon, paléogénétiques, mettant en avant la femme de la préhistoire, euh, on a essayé de voir un petit peu dans le monde des préhistoriens euh, les gens qui travaillaient sur le sujet et euh, on nous a conseillé très rapidement de rencontrer Sophie, euh, Sophie de Beaune, euh, qui est professeure à l'Université de Lyon, euh, qui est une vraiment préhistorienne qui fait autorité dans son domaine et qui travaillait justement à une recherche qui se voulait assez synthétique, assez complète sur la répartition des tâches entre les hommes et les femmes au paléolithique supérieur. Donc ça tombait formidablement à point et elle nous a très vite fait confiance, elle a tout de suite été dans le partage avant même de publier son travail à, aux presses University d'Oxford, je crois. Et du coup, ben, avec, avec Sophie de Beaune, qui a endossé ce rôle de conseillère scientifique, ça nous a permis de choisir, de sélectionner les, les chercheurs, chacun dans leur domaine et dans, dans une philosophie de complémentarité des savoirs, tellement aujourd'hui la préhistoire euh, fourmille de disciplines parfois insoupçonnées qui se complètent les unes les autres, et eh bien euh, Sophie de Beaune nous a euh, formidablement bien aiguillé euh, pour trouver les meilleurs, les meilleurs intervenants et surtout valider chaque étape de notre travail euh, afin que nous ne, nous ne fassions aucune, aucune erreur et, euh, et que nous restions toujours dans un propos d'une rigueur scientifique. On ne peut jamais prétendre à être incontestable, mais en tout cas au plus près de ce qui nous semble nous le plus euh, le plus euh, le plus solide possible Peut-être qu'on peut ajouter un, un mot sur le contexte euh, intellectuel dans lequel ce, ce projet a lieu. Il n'aurait sans doute pas pu se faire exactement de la même manière il y a 30 euh, ou 40 ans. Vous l'avez dit, vous êtes appuyé sur de nombreuses recherches et parutions. Je pense notamment aux travaux de euh, Marilène Patoumatis qui a déjà publié sur euh, l'homme préhistorique était une femme. Et du coup, il y, y a un contexte qui permet ça. Euh, Jennifer Canal, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce contexte, aussi bien euh, du point de vue sociologique, la féminisation du métier, que sur finalement euh, le, le changement des questionnaires l'intégration de la question du genre des femmes dans le questionnement de la préhistoire. Oui, les études de genre en archéologie, elles apparaissent il y a quelques décennies, mais elles apparaissent bien évidemment de manière très timide, parce que nous sommes sur un contexte où les grands chercheurs et les grands professeurs d'université sont généralement des hommes. Il y a malgré tout toujours eu beaucoup de femmes en archéologie et particulièrement en archéologie préhistorique, dans les amphithéâtres, c'est assez impressionnant, et également sur le terrain. Euh, donc ça commence timidement, évidemment, avec des études qui se tournent plutôt euh, au début vers des, des périodes où on a des sources écrites également, parce que c'est une, euh, une, euh, une aide évidemment précieuse, et maintenant on commence à avoir l'audace euh, d'aller vers les, les, les périodes sans, sans sources écrites, parce que nous sommes forts de cette histoire de l'archéologie des genres, euh, Bien sûr, euh, on n'est jamais neutre dans une recherche en sciences sociales et on en a vraiment très très bien conscience. Vous parliez tout à l'heure de l'ouvrage de, de Marilène Patoumatis qui est euh, un ouvrage très important qui a le mérite de vraiment faire justement un point sur la manière dont l'image de la femme préhistorique a été modelée euh, par des gens qui étaient dans, dans un esprit euh, euh, particulièrement... Euh, particulièrement patriarcal, pour lâcher un très très gros mot. Et, euh, et nous, nous avions à cœur d'essayer d'inverser de, la tendance, mais euh, sans partir non plus sur l'extrême inverse, sans trop forcer le curseur. Donc dans ce livre, nous avons, et dans ce documentaire, nous avons des chercheurs de tous bords, si j'ose dire, hein, des, des jeunes, des moins jeunes, des très féministes, des anti-féministes, et, et tous nous donnent leur point de vue sur la féminité préhistorique, éclairée par les nouvelles données euh, scientifiques. Parce que c'est ça, 
euh, la, la véritable différence entre les études de genre qui se menaient dans les années 80, où on, où on voit les féministes qui commencent à, à se servir des sciences sociales comme, comme aussi d'un terrain idéologique pour, pour faire passer leurs idées, c'est que nous, maintenant, on a de la science dure à notre disposition euh, qui nous permettent d'affirmer un certain nombre de choses. Ensuite, la formulation d'hypothèses, bien évidemment, euh, reste toujours euh, délicate et, euh, et, doit, et doit passer sous le prisme euh, bah, de, de l'atmosphère de l'époque. Hein. Ça, on n'y coupe pas. Parmi ces renouvellements euh, de sciences dites dures, il y a un certain nombre de procédés qui permettent de réattribuer des fossiles. Éric euh, Pincas a joué un, un rôle important lorsqu'on se rend compte qu'un certain nombre euh, de personnages, de squelettes, qu'on identifiait comme tel ou tel homme ou guerrier, euh, en fait étaient des squelettes féminins. Euh, ça, c'est quelque chose qui a euh, ouvert un petit peu plus le questionnaire. Oui, alors il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur les archéologues du passé qui travaillaient avec les outils qui étaient à leur disposition. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la science élargit sa palette d'investigation comme jamais auparavant. L'exemple le plus emblématique est celui de l'homme de Menton. En fait, on évoque un fossile qui est retrouvé en 1872 par Émile Rivière. On est à la frontière franco-italienne dans le massif des Baus-Rous. On retrouve un individu dans un contexte funéraire avec une parure d'une richesse exceptionnelle, avec une gravure de cheval au-dessus de lui, etc. Et on en fait un chasseur émérite. C'est forcément un homme. Il est très grand. En plus, il est robuste. Enfin voilà, il a tout pour être un homme. Sauf que, euh, eh bien, dans les années 90, euh, eh bien, euh, des chercheurs se, se mettent de nouveau à prospecter. C'est l'équipe de Marie-Antoinette de Lumley et de Henri de Lumley qui se remettent à prospecter et à réétudier ce fossile avec de nouvelles, euh, comment dire, une attention toute particulière portée notamment euh, aux, aux eaux du, euh, du bassin. Euh, Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le bassin, qui est un os très friable et fragile, est quand même un, 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 un indicateur très précieux pour sexuer un, 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 sexer, pardon, un, un fossile euh, parce qu'on a ce qu'on appelle l'angle l'os coxal, l'angle de l'os coxal qui est plus évasé chez la femme et on s'aperçoit qu'en fin de compte on a affaire à une femme et cet homme de, de, de menton va devenir la dame du cavillon et là c'est un exemple un indice qui est celui de du, de, de, des mensurations de l'os du bassin mais aujourd'hui on a d'autres techniques d'investigation qui viennent se greffer Évidemment, les prospections ADN, euh, mais les prospections ADN ont l'avantage et le désavantage, effectivement, d'être très exactes, mais en même temps d'être très invasives et d'être très destructives. Lorsqu'on doit euh, moudre de la poussière d'os des ossements qui ont 25 000, 30 000 ans, c'est assez destructif. Et, euh, et du coup, parfois, on perd aussi le, le, comment dire, le, euh, la richesse d'un spécimen unique. Eh bien, on, on va l'abîmer, on va le dégrader. Et puis, grâce à notre étude, aujourd'hui, on a aussi euh, le, un, un nouvel indice qui, lui, a pour le coup l'avantage de ne pas du tout être invasif et destructif. C'est un petit organe que le professeur José Braga a découvert Enfin, découvert en s'appuyant sur ce petit organe qui s'appelle la cochlée, qui est un petit organe qui fait partie du dispositif de l'oreille interne, eh bien, il s'est aperçu que ce petit organe en forme de spirale, on dirait un escargot, n'a pas la même torsion chez les hommes et chez les femmes. On ne va pas rentrer dans les détails parce que d'abord, là, on n'a on on a pas de, 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 de visuel à vous, à vous exposer euh, au micro, mais on, on se rend compte qu'au sommet de la spirale, il y a une torsion qui n'est pas tout à fait différente chez les femmes et que les femmes ont euh, un talent en plus d'une autre, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles à des fréquences auditives que, dont nous ne disposons pas. Et cette nouvelle technique... Euh, grâce à l'identification de la cochlée, hein, euh, eh bien, nous permet d'avoir aujourd'hui des diagnostics sur euh, l'identité sexuelle des fossiles très précises, avec une marge d'erreur extrêmement réduite. Toutes ces découvertes, vous les racontez dans le film à travers différents dispositifs. Thomas Siroto, si on réfléchit à la façon dont vous avez réalisé le film, il y a une part qui consiste à montrer des scientifiques qui parlent et qui expliquent leurs découvertes. Il y a une part qui consiste à montrer des documents, à montrer des peintures rupestres, des fossiles, à les, les, les montrer sous différents angles, etc. Et puis il y a une part de reconstitution. Alors je me suis demandé dans quelle mesure euh, vous avez dû affronter la question de l'apparence des personnages préhistoriques. Est-ce que, en, en commençant à travailler sur le film, vous avez, avez d'abord commencé par mettre à distance, on va dire, les, les anciennes statues telles qu'on les voit encore parfois au Musée de l'Homme. Il y en a dans les vitrines qui nous montrent euh, des visages très prognats 
sonates, des corps etc. Ces représentations très courantes au XIXe siècle de l'image qu'on se faisait de figures préhistoriques. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez cherché à montrer visuellement de l'apparence de, des femmes et des hommes de la préhistoire Bien, vous le dites tout, tout, à fait, tout à fait bien, c'est d'ailleurs une des premières parties du film qu'on traite, c'est-à-dire les anciennes représentations euh, des figures de la préhistoire, des hommes, aussi bien que les femmes d'ailleurs, euh, à travers les tableaux du 19e siècle, à travers euh, les films aussi, les premiers films muets, euh, ou même les films hollywoodiens plus tard. Euh, il a fallu bah, se reposer la question actuellement, qu'est-ce qu'on peut euh, savoir de scientifiques sur euh, leur physique euh, au niveau de leur corps, au niveau de leur visage, au niveau de leurs cheveux, au niveau de leurs yeux, au niveau de leur couleur de peau, mais aussi au niveau de leurs habillements, mais aussi au niveau euh, de leur campement, euh, pour savoir que euh, de la faune, de la flore, tout ça est, est éminemment euh, complexe et, et, et regroupe un, un, vraiment un panégérique énorme de, de disciplines de la préhistoire pour vraiment arriver à, à avoir quelque chose de juste. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, euh, de toute façon, on n'est pas euh, capable aujourd'hui de répondre à toutes les questions pour, faire, pour être extrêmement précis et extrêmement juste euh, sur, euh, afin de reconstruire des images euh, qu'un euh, public pourrait attendre. Donc il faut combler les lacunes que la, euh, que la science euh, ne permet pas de répondre. Tout simplement. Donc, euh, nous, on a fait notre choix, et, et là, c'est euh, la chance aussi qu'on a eue, et, euh, et grâce à, à l'aide de Jacques Malater, qui, est, euh, qui a été aussi, qui a participé aussi euh, sur notre précédente aventure qui a tué l'Anandertal, eh bien, euh, il a été conseiller euh, artistique et, et technique sur un jeu vidéo euh, produit et édité par la société Ubisoft qui s'appelle Far Cry Primal. Et euh, il a aidé les concepteurs du jeu, mais pas que lui, bien sûr. Il a aidé les, con les concepteurs du jeu et bien d'autres euh, spécialistes de cette période-là, euh, des... Euh, des des gens qui travaillent justement sur le physique, des anatomiciens, des, pardon, comment on peut dire ça Des gens spécialistes de l'anatomie, voilà, <rire> euh, du physique, euh, des, euh, des généticiens, pour comprendre, pour savoir euh, comment représenter ces, ces hommes et ces femmes de cette période. Et euh, ils ont même inventé des langages particuliers pour ce jeu-là, euh, trois langages en tout pour tout le jeu, ce qui représente énormément de travail. Évidemment, c'est des langues totalement inventées. Bon, J'y reviendrai. Avec des proto-linguistes, oui, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, nous, ça nous a beaucoup plu, euh, évidemment, quand on a commencé à, à, à se renseigner sur ce jeu, puisqu'on s'est aperçu que euh, eh ben, c'était très juste par rapport à ce que nous, on en connaissait. À travers, justement, les rencontres qu'on avait faites précédemment euh, sur le film de Néandertal, et puis sur l'enquête qu'on était en cours, en train de mener avec Eric, euh, sur les connaissances qu'on avait sur les, le paléotique supérieur, eh bien, que c'était très juste. Et donc, on est allé à la rencontre des gens d'Ubisoft pour leur présenter le projet en leur demandant comment on pouvait imaginer une collaboration sur un projet de documentaire autour de la femme de la préhistoire. On a été accueillis avec beaucoup de bienveillance de leur part. Ils étaient vraiment très intéressés par le sujet. Évidemment, eux, ils étaient ravis de sortir un petit peu de leur domaine de confort qui est le gaming. Ils sont extrêmement connus dans le monde du gaming, ça représente euh, un, un, ils ont, enfin, je ne veux pas vous sortir des chiffres qui pourraient être vertigineux, mais euh, évidemment ils sont leader, un des leaders du marché. Et euh, néanmoins, eh bien, ils ont accepté de, de collaborer. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et, euh, et par chance, on a pu donc réaliser des images exclusives, c'est-à-dire que les images que vous allez voir dans le film fabriquées à partir du jeu euh, Far Cry Primal, vous ne pourrez pas les voir dans le jeu parce qu'on a pu disposer, grâce à eux et, euh, et grâce à leur savoir-faire, d'une version beaucoup plus ouverte que la version commerciale qui permet... Hein, imaginez que vous avez un drone... Euh, qui peut euh, à la fois euh, filmer des images au plus près, au plus loin, euh, sans problème de choc, sans problème de... Euh, vous, vous pouvez régler la vitesse, euh, l'obturation, euh, la profondeur de champ. Enfin, c'est un, un outil absolument incroyable et formidable, euh, puisque vous avez à disposition eh bien, euh, des homo sapiens, qu'ils soient des hommes ou des femmes, mais aussi euh, des, des campements, des villages, dans des paysages aussi divers que 
le printemps, l'automne, mais aussi en pleine, en montagne, euh, sous l'hiver, dans la steppe, avec euh, des mammouths, des rhinocéros, les nœuds. Euh, alors pour évidemment un documentariste, c'est fantastique, parce que avoir un, un, la possibilité de faire ça, c'est évidemment pas donné à tout le monde dans le domaine du documentaire. Et sauf erreur de ma part, c'est une première mondiale que d'appuyer un propos scientifique euh, au moyen d'images tirées de jeux vidéo. Et là où euh, Ubisoft euh, est très sensible aussi, c'est de montrer aujourd'hui combien le jeu vidéo peut être un outil de médiation historique euh, formidable, notamment pour attirer vers de la science dure des jeunes publics. Euh, il l'avait déjà démontré euh, en restituant les mondes de l'Égypte antique, de la Grèce antique, le conflit entre Spartiates et Athéniens, euh, la Révolution française, etc. Et là, avec la préhistoire, on a un champ d'exploration absolument formidable et qui, 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 va, qui je l'espère, apporte une certaine magie aussi euh, au, au documentaire qui est qui est un documentaire scientifique pur. Ces images numériques, il y a un moment où elles sont complétées, où il y a plusieurs moments où elles sont complétées par des acteurs, des actrices, notamment dans ce qui touche à, à l'enfance ou à l'apparence. Euh, ça, ça, vous en êtes rendu compte au cours du projet Ou vous vous êtes toujours dit, il nous faudra quand même des comédiens pour euh, certaines scènes Assez rapidement, si vous voulez, ce qui fait, ce qui fait la force des images d'Ubisoft, c'est euh, euh, la majesté des paysages, c'est euh, la majesté des décors, euh, les animaux, la faune, euh, les, les campements sont très bien organisés, euh, on peut avoir quelques éléments de vie quotidienne, mais très vite quand on rentre dans l'intimité d'un groupe, euh, évidemment euh, enfin, il faut savoir que Far Cry Primal, à la base, c'est un jeu de conquête de territoire, donc même si euh, les concepteurs du jeu ont prêté une attention assez étonnante à tout un tas de petits détails qui peuvent se passer dans un campement d'homo sapiens ou même de néandertal, puisqu'il y a des néandertals, même si c'est un peu une anachronie dans le jeu, mais pour justement augmenter le gameplay, donc on peut tout à fait tolérer cette, cette ouverture artistique, hein, cette volonté créative de leur part, euh, et, mais malheureusement, voilà, il n'y avait pas tous les éléments euh, narratifs dont nous avions besoin pour raconter l'histoire de Lady Sapiens, et notamment pour tout ce qui a trait à l'intimité, à l'enfance, aux relations charnelles, euh, à, à, à des domaines qui sont vraiment très précis et, et, et liés à la, à la vie en communauté. Donc, euh, bien, on s'est tourné pour ça vers une équipe de, de, de reconstituteurs spécialisés, une équipe de fiction, une équipe canadienne, avec Jennifer Copobene, qui est directrice, enfin, qui est chef décoratrice et chef ensemblière sur de nombreux programmes, notamment de préhistoire au Canada, et qui a fait un travail fantastique de documentation autour notamment des vêtements. On a fait aussi un casting pour justement trouver des, 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 des silhouettes qui pouvaient correspondre justement à euh, ce qu'on nous on, on pensait, ou on, en tout cas aux données scientifiques euh, sur, sur le physique de ces hommes et de ces femmes de la préhistoire, et aussi à, à l'histoire qu'on voulait raconter. Donc on a euh, une, une femme âgée qui pourrait être la dame du cabillon, puisqu'elle est coiffée, elle a Jennifer Copomene, notre chef décoratrice, a reproduit la coiffe euh, de la dame du cabillon, elle a reproduit tout un tas d'éléments qu'on euh, lui a transmis euh, pour justement être en accord avec euh, nous, notre... Euh, nos, euh, euh, nos éléments euh, scientifiques et, ou, ou les éléments archéologiques qu'on voulait mettre en valeur. Et puis, on a construit comme ça des petites scènes euh, qui correspondaient à, 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 au trou de la raquette de Far Cry Primal. Voilà. Mais euh, voilà comment on a travaillé. Mais c'était vraiment une vraie richesse. Et, euh, et surtout, ils ont été euh, extrêmement, point, eux aussi, très précis dans tous ces domaines de, de la reconstitution. Et c'est très compliqué. Dernière question peut-être avant d'en venir à certains éléments du, du contenu et de discuter sur le fond. Euh, dans l'écriture, Jennifer Kerner, euh, évidemment avec euh, vos, vos co-auteurs, euh, comment vous avez choisi euh, où placer le curseur de la vulgarisation Parce que des livres de vulgarisation, ils peuvent adopter des tons différents, des formes différentes. Il y en a même parfois qui ont des notes. Là, ce n'est pas le cas. C'est une bibliographie fin d'ouvrage. Donc tout ça, ce sont des choix. Euh, tout comme dans le ton adopté, il y a un passage, par exemple, où vous euh, dites euh, « Est-ce qu'on peut parler de « working girl » des temps préhistoriques ?» C'est le type de formulation, évidemment. » 
qu'on décide hein, de, de placer euh, afin d'ouvrir, ou, ou plus ou moins en tout cas, euh, le curseur vis-à-vis -vis du, du public. Donc euh, comment se, se sont faits ces choix euh, en termes de vulgarisation et d'écriture Alors pour être tout à fait honnête avec vous, au début nous avons euh, pas mal tâtonné. Nous nous sommes demandé s'il fallait euh, mener une aventure personnelle, entraîner le lecteur euh, à suivre la destinée d'une femme en particulier, ce que, ce que fait très très bien... Euh, Thomas et Eric dans, dans le scénario, euh, où on s'est demandé si on restait sur quelque chose de beaucoup plus factuel. On a décidé euh, d'aller vers quelque chose euh, de factuel parce que les faits sont déjà extrêmement riches et que la parole des chercheurs euh, est extrêmement intéressante et qu'on voulait donner le plus possible de, de temps à cette parole des chercheurs. Oui, donc en fait, plus il y a les chercheurs, moins on peut scénariser finalement euh, de façon subjective Exactement. le propos. Tout à fait, tout à fait. Après, pour répondre à la question des notes de bas de page, par exemple, ça, c'est une question très intéressante parce que euh, on, on fait référence à tout un tas de, de, de faits euh, extrêmement précis et des publications qui sont très souvent récentes. Euh, le choix d'une bibliographie de fin et, et pas d'une note de bas de page, c'est effectivement de fluidifier la lecture et vous le verrez, cet ouvrage est fait pour être vraiment lisible par tous. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où on est adolescent et où on s'intéresse à l'affaire, on peut lire cet ouvrage et pour nous c'était une, une vraie volonté et c'est une fierté d'être parvenu à ce résultat sans pour autant ennuyer les gens qui ont déjà beaucoup lu de vulgarisation sur la préhistoire. Et pour parvenir à ça, eh bien, on a tout simplement la chance d'avoir des données qui sont extrêmement fraîches. C'est-à-dire que la plupart des, des publications euh, sont extrêmement récentes, généralement d'ailleurs pas disponibles en, en français. Hein. C'est des publications internationales euh, dans, des dans des revues à comité de lecture. Euh, donc on apporte des éléments euh, qui sont des éléments que les gens n'ont pas pu lire ailleurs, puisque c'est véritablement la recherche en marche. Donc c'est cette richesse euh, qui fait que le livre est à la fois très accessible au niveau de la langue et en même temps très enrichissant même pour les gens qui s'intéressent au sujet depuis plusieurs années. Votre film, votre livre euh, contribue à défaire euh, des clichés euh, dont on a dit qu'ils sont nés pour beaucoup au, au 19e siècle euh, et à montrer évidemment des, des complexités plus grandes. Eric Pincas, est-ce que vous pensez que ces clichés sont toujours euh, agissants Est-ce que vous pensez qu'il y, y a un vrai enjeu à euh, revenir sur cette question des rapports hommes-femmes Est-ce que finalement, il n'y a pas déjà... Euh, on n'admet pas hein, que euh, les femmes jouaient des rôles importants dans la vie sociale des groupes euh, au paléolithique. Est-ce que vous pensez que c'est encore agissant, finalement, euh, ces clichés euh, euh, sur la sauvagerie des rapports sociaux, euh, la violence euh, ou encore euh, la passivité féminine je pense que le sujet, il est intemporel. Je pense qu'on aurait pu se poser la même question euh, dans l'Antiquité, on aurait pu se la poser au Moyen-Âge. Euh, on se la pose aujourd'hui et on se la posera encore demain, parce que ça fait partie de cette complexité de nos relations hommes-femmes et que chaque époque, euh, je dirais, a ses propres interrogations, a ses propres représentations, a ses propres schémas de pensée. Euh, mais nous, ce qui nous a paru vraiment important, c'est quelque part de de renverser un peu le paradigme euh, que, les, que les, je dirais, certaines préhistoriennes et certaines féministes avaient quand même enclenché dans les années 70, même si nous, encore une fois, on insiste très souvent pour dire euh, autour de ce livre et de ce film que notre approche n'est pas du tout militante, mais qu'elle se base avant tout sur ce que peut nous délivrer la science pour ressusciter la femme de la préhistoire qui a été effacée des tablettes de l'histoire. Euh, nous, l'idée, c'était de renverser un paradigme qui a eu la qui a eu le cuir très, très, comment dire, très dur, à savoir que dans les années 60, il y a eu un colloque qui a fait quand même pas mal de mal, qui s'appelle Man the Hunter, en 1965, organisé par Irvin Devor et Richard Lee, où euh, on présentait euh, l'homme chasseur de la préhistoire comme le pilier, la pierre angulaire de ce qui a fait l'hominisation, à savoir ce qui a participé directement de notre évolution. La femme étant exclue de ses activités de chasse, euh, eh bien, on l'excluait de fait de ce processus d'hominisation. Comment envisager un modèle pareil euh, Il fallait absolument bousculer cette idée-là. Je veux dire, ça, effectivement, c'est un parti pris qui correspond euh, à une époque bien précise. On parlait tout à l'heure des, euh, des, 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 des idées, enfin, comment dire des, des mentalités du temps du 19e siècle avec ce modèle bourgeois, la femme, mère au foyer, s'occupant de son intérieur, attendant euh, son mari de retour du travail pour lui servir la soupe bien chaude. Euh, les préhistoriens du 19e siècle ont un petit peu nourri et alimenté euh, 
ce modèle dans leur représentation euh, euh, qui fait que la femme s'est retrouvée un petit peu exclue. J'ajoute aussi qu'au 19e siècle, la préhistoire est une science qui, à l'origine, est extrêmement, euh, comment dire, euh, intrigue beaucoup les gens de foi, euh, les hommes de Dieu. Et là, il y a beaucoup de préhistoriens qui ont été des religieux. Amédée, Jean Bouissoni, l'abbé Breuil, le pape de la préhistoire, hein, qui a été le premier à avoir sa chair au Collège de France. Et l'image de la femme, dans la religion, c'est aussi la femme pécheresse dans nos civilisations judéo-chrétiennes. Donc il a fallu se défaire aussi de cet aspect-là. Donc, un tournant dans les années 70, effectivement, ce colloque Man's Hunter dont on essaye de battre en brèche euh, ce modèle euh, de l'homme chasseur qui aurait fait l'homme à lui tout seul. Et aujourd'hui, un éventail et une richesse euh, archéologique euh, documentaire qui s'offre à nous quand on sait aller chercher là où il faut aller chercher. Et parce qu'il faut vraiment, encore une fois, je vous parlais de complémentarité des disciplines, il faut vraiment essayer d'aller vers les spécialistes de l'ostéologie, les spécialistes de la paléogénétique, les spécialistes de l'art rupestre. Enfin, tous ces gens forment une grande famille qui, lorsqu'on arrive à réunir euh, les différentes pièces du puzzle par rapport à chacune de leurs recherches respectives, nous permettent de brosser un nouveau portrait de la femme préhistorique. Je voudrais peut-être prolonger euh, ma question pour Jennifer Kerner sur euh, euh, la chasse, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment des éléments les, les plus passionnants euh, du livre et, et du film, euh, parce que euh, toute le, la difficulté serait de remplacer Man the Hunter par Woman the Hunter, et de faire des femmes euh, des chasseuses. Et vous montrez dans le livre notamment, parce qu'il n'y a pas un peu plus de temps pour l'expliquer, que la documentation s'y prête pas complètement non plus, notamment parce que quand on étudie les, les blessures euh, sur des squelettes, on se rend compte que les, les blessures liées à des, des gestes répétés qu'on peut associer à des saguets qui sont lancés des, euh, des gestes de chasse, bah, elles sont plutôt sur des squelettes masculins que sur des squelettes féminins. Et en même temps, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'on ne chasse pas que du gros gibier. Donc c'est un bon exemple, me semble-t-il, euh, des nuances à apporter, plutôt que de renverser le tableau précédent, en remplaçant l'homme par la femme et en, en faisant une nouvelle simplification, il faut arriver à un jugement beaucoup plus nuancé sur les rôles sociaux des uns et des autres. Oui, tout à fait. On a voulu élargir la vision de ce qu'était, pour le dire très trivialement, le, le rassemblement des protéines animales au sein d'une population de sapiens. Parce que, oui, bien sûr, il y a le gros gibier, mais bon, c'est une chasse qui est un petit peu hasardeuse et qui est finalement relativement rare dans le calendrier de, de ces populations-là. Mais on a tout ce qui est piégeage de petits gibiers, même ramassage de coquillages. Et c'est probablement dans, dans ces actions-là que la femme, la femme d'âge mûr aussi, pourquoi pas, et pourquoi pas même les enfants, peuvent avoir un rôle tout à fait, tout à fait conséquent. Et les travaux en, en anthropologie en, en Afrique l'ont bien montré, c'est-à-dire que la, la femme est pourvoyeuse de beaucoup de protéines. Après, effectivement, elle ne va pas chercher ses protéines en s'attaquant à un mammouth laineux au corps à corps, mais ça, on pouvait un petit peu s'en douter. Je peux ajouter un, un point là-dessus. Il, il y a quand même un point aussi qui, qui montre que cette, cette vision de la préhistoire de l'homme chasseur de gros gibier, elle doit être nuancée en fonction du temps et de l'espace. Parce qu'on a justement une, une étude en Amérique du Sud, donc on est à 9000 ans au Pérou, qui montre qu'à cet endroit-là, à, à, à ce moment-là, eh les femmes chassaient le gros gibier. Donc, je pense que, un peu à l'instar de ce que disait Marilène Patounatis, eh bien, les cultures du paléolithique sont très variées, euh, que euh, les, 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 comment dire, les environnements aussi sont très variés, et que la réponse des hommes dans ces environnements, des hommes et des femmes à ces environnements, eh bien, peut être aussi très différente euh, en fonction de leur culture. Voilà. Et juste une chose pour compléter, pardon, on se complète les uns les autres. Euh, vous disiez tout à l'heure, on pourrait opposer au modèle de, de, de Man the Hunter, Woman the Hunter, mais en fin de compte, ce n'est pas une question d'opposer quelque chose, mais c'est peut-être d'avancer aussi une autre piste qui est celle de Woman the Gatherer, c'est-à-dire la femme collectrice, parce que là, on parle de la chasseresse, mais on a aussi mis en avant aujourd'hui, notamment au travers des études ethnographiques, combien... Chez les peuples de chasseurs-cueilleurs, les apports alimentaires provenant du monde végétal contribuent énormément aux apports journaliers caloriques dont ont besoin les hommes, les femmes et les enfants. Et bien souvent, ce sont les, euh, les femmes qui sont en charge de ces, euh, de ces, de ces missions d'exploration pour ramener des besaces pleines de racines, de tubercules et autres plantes nourricières. 
Cette question de la méthode ethnographique utilisée pour lire, décrypter un certain nombre de choses de la préhistoire, elle est intéressante, elle est aussi très difficile. Dans le film et dans le livre, on voit bien que, euh, à certains moments, pour comprendre comment on pouvait porter un enfant sur le dos, on regarde ce que font les Inuits avec leurs enfants. À d'autres moments, ce sont des gestes de chasse, au Kalahari, etc. etc. Euh, mais il y a aussi euh, parfois des, une difficulté à, à le transposer. Euh, je pense à l'exemple de la danse. Moi, j'étais frappé, alors évidemment, comme historien de l'histoire contemporaine, on a beaucoup plus de documents, j'étais frappé euh, de la difficulté ou la fragilité du raisonnement lorsqu'on dit, regardez sur cette tablette de Gunnersdorf, il y a un geste qu'on peut interpréter parce que le genou est plié comme un geste de danse. On sait par ailleurs que certains peuples dansent et ont des, des rituels de danse. Donc, la tablette correspondrait à l'observation ethnographique. Euh, Est-ce que c'est pas très risqué aussi, ce type de transposition En tout cas, comment on pourrait faire pour euh, assumer scientifiquement ce risque alors, il euh, y a quand même un moyen de limiter un petit peu le risque, en fait, euh, c'est de faire euh, tout simplement euh, de la méthode probabiliste. C'est ce que j'ai fait euh, pour ma thèse, par exemple, parce que je travaille sur des choses qui sont extrêmement difficiles à, à, à analyser sur le, sur le terrain archéologique, puisqu'il s'agit des doubles funérailles. Donc, euh, on enterre quelqu'un, et puis après, on le déterre, on enlève tous les os et on va le mettre ailleurs. Alors, <rire> les preuves matérielles, si vous voulez, on est un peu dans l'embarras. Et du coup, euh, je me suis beaucoup penchée sur la question du comparatisme ethnographique, parce parce que euh, c'est euh, la discipline à laquelle font appel euh, tous mes prédécesseurs sur ce sujet-là. Si vous faites une approche probabiliste, euh, vous avez moins de chances de vous planter, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous prenez euh, à la fois le contexte, le contexte économique et social euh, du groupe humain, vous prenez à la fois un regard sur euh, le monde des croyances, et puis vous regardez si ça ressemble matériellement ou pas, à quel degré, et euh, si ce sont des gestes qui sont euh, largement répétés sur la planète ou pas. Évidemment, c est, c est, c est pas, euh, on n'est pas dans le risque zéro de se tromper, mais disons que ça permet d'abaisser un peu le curseur de risque. Après, dans l'exemple que vous, que vous mentionnez là, par exemple, c'est quelque chose euh, dont on est très fier dans ce livre, c'est d'avoir censuré euh, la parole des chercheurs à aucun moment. Personnellement, Botinsky, moi je n'y crois absolument pas. Mais en tant qu'autrice, je n'ai pas à museler un monsieur qui, euh, qui a fait des publications qui ont été validées par des comités de lecture. Euh, et je trouve effectivement, si vous me demandez personnellement, que c'est parfaitement audacieux, voire même un petit peu péremptoire. Euh, mais pour autant, comme c'est dans la bouche du chercheur, euh, bah on, on leur doit aussi cette, cette fidélité de parole. Il y a un autre exemple que j'ai trouvé intéressant dans les apports récents que votre film et votre livre mettent en avant, c'est la question du nombre d'enfants et ce nombre d'enfants, de la façon dont on peut l'approcher, à travers en particulier l'étude de la dentition, l'étude des isotopes du calcium qui permet de voir jusqu'à quand finalement un petit humain a été, a été allaité. Et là, j'étais à la fois très intéressé par cette méthode qui montre que voilà, sur certains fossiles, on peut repérer que jusqu'à 4 ans, 3 ans, 4 ans, on était allaité. Donc ça veut dire que la mère en question pendant cette période n'a pas eu d'autres enfants, donc ça permet de, de spéculer sur la taille des familles, etc. Euh, mais sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qui a été fait plutôt pour le paléolithique inférieur et qui n'est pas encore complètement transposé au paléolithique euh, supérieur. Autrement dit, euh, là aussi, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça Est-ce que ça tient Est-ce que c'est plausible euh, Comment on tire de ça, finalement, un raisonnement sur la taille des familles, le fonctionnement des groupes, le contrôle de la fertilité à l'époque qui vous intéresse alors, je suis d'accord avec vous, il faut être très prudent. Hein. Euh, est, on est vraiment là en, en plein dans la science en marche. C'est-à-dire que euh, vous parlez de l'étude de Vincent Balter, de l'ENS Lyon, euh, qui a découvert, en fait, euh, via l'étude des isotopes du calcium, qu'il qu pouvait lui mesurer euh, eh bien, euh, la durée du sevrage et, euh, et de l'allaitement. Ce qui, euh, a en fonction, après, avec un rapide calcul assez simple, permet, en fonction de l'espérance de vie, de savoir combien d'enfants de, pouvait avoir une femme au, au cours de sa vie. Euh, son étude a commencé d'abord sur ses propres dents de lait, euh, et puis ensuite, euh, pour valider en fait, la technique, euh, et puisque en plus il connaissait avec euh, sa mère la période, sa période où euh, lui-même a arrêté d'être euh, nourri uniquement avec du lait maternel. Donc il a vraiment pu euh, valider euh, son, euh, son, sa technique scientifique euh, sur, sur un échantillon euh, de, je crois, 5 ou 6 personnes, dont lui-même. 
Ensuite, il euh, après, euh, il se trouve qu'il travaille avec euh, un laboratoire en Afrique du Sud et qu'il euh, cherchait justement des, des dents à pouvoir analyser. Et c'est à travers cette euh, collaboration qu'il a pu euh, avoir des, des dents d'early homo, donc de... Euh, d'Homo erectus, qui date d'1,5 million d'années. Euh, et cette étude-là lui a montré que ses dents euh, avaient donc, comme vous le disiez, euh, des, euh, des périodes d'allaitement euh, de 3, voire 4 ans, ce qui est, ce qui est quand même colossal pour un, pour un petit homme. Et ce qui correspond aussi à ce qu'on sait d'un certain nombre de populations, euh, nomades en particulier, euh, euh, en tout cas observables par l'ethnographie. Alors par l'ethnographie, euh, moi ce n'est pas les chiffres que euh, Sophie Debeau nous a donnés, les chiffres sont plus réduits, c'est plutôt de l'ordre de 2-3 ans. Donc on est un petit peu plus court. Et ça correspond justement à ce que dit Jean-Jacques Hublin sur le rétrécissement de cette période de l'allaitement au cours de notre évolution. Euh, donc on peut s'attendre à ce que pour le paléolithique, euh, eh bien, on, on soit dans cet ordre de grandeur de 2 à 3 ans. Pour l'instant, il est en train de valider encore cette technique, Vincent, euh, sur des primates euh, et euh, des, euh, des primates même euh, euh, très anciens. Donc, euh, euh, il va, il va s'attaquer, je pense, dans les années à venir, hein, c'est dans, dans la suite, euh, aux, aux gens du, du paléotique supérieur. Cette information, elle est capitale parce qu'elle permet de comprendre, euh, à travers notre évolution, comment, euh, justement, euh, eh bien, notre croissance... Euh, et est alimenté par, par quoi euh, Comment on alimente les, les enfants qui grandissent quoi euh, puisque, Donc c'est pas seulement les mères, c'est forcément d'autres personnes, puisque à partir de deux ou trois ans au paléolithique, eh bien d'autres personnes fournissent à l'enfant euh, son alimentation. La, la, la sociabilité, la socialisation coopérative, hein, qui est voilà, caractéristique de l'espèce voilà, de, de, de humaine. Euh, alors du coup, ça, cet argument euh, transposé dans le, dans le film, il, a, il donne une formule, moi, qui quand je l'ai entendu, qui m'a surprise. Donc je voudrais vous poser la, la question euh, de la portée que vous lui donnez. Vous dites à un moment, Lady Sapiens... Euh, connaissant les cycles de fertilité, pouvait contrôler son destin de mère. Alors c'est une formulation assez forte quand on sait évidemment que euh, la contraception est arrivée dans la seconde moitié du XXe siècle. Contrôler son destin de mère, est-ce que euh, voilà, c'est une formulation que vous, que vous assumez pour euh, le paléolithique Jennifer Carnal. Bah, personnellement, moi, je, je trouve que oui, elle est, elle, est, elle est tout à fait crédible, cette formulation, parce que euh, justement, le, le, le côté un peu aliénant de, de la maternité euh, qu'on voit apparaître en force à partir du moment où, où euh, la médecine moderne se met en place, elle est due au fait que les femmes perdent leur savoir-faire et, et, et leur connaissance de leur propre corps et de leur propre cycle. Euh, ce sont des, des choses... Euh, d'ailleurs, le, le mystère est ensuite aux mains des médecins, qui d'ailleurs sont bien souvent des hommes. Alors, est-ce qu'il y a corrélation ou pas On ne va pas se, se lancer dans le débat, mais en tout cas, euh, on, on perd le contrôle au moment où on perd le savoir. Et dans les sociétés traditionnelles, qu'elles soient tribales ou autres, euh, ce savoir autour de la procréation et de la sexualité, la, la femme le possède. Alors, Peut-être pas chaque femme, mais au moins des femmes référentes ont le savoir et on peut euh, aller leur demander des conseils, etc. Et quand on regarde sur les populations de chasseurs-cueilleurs qui sont encore suffisamment connectés à, à la nature, ils possèdent des, des, des astuces hein, qui ne sont pas que euh, l'abstinence. Hein. Puis vous savez, avorter avec les plantes, c'est extrêmement facile quand on les connaît bien. Et, et il ne fait absolument aucun doute que ces populations connaissaient parfaitement leur milieu végétal. Donc, donc je, je pense effectivement qu'entre la connaissance euh, de son corps, de ses sensations, plus les connaissances euh, d'herboristerie qu'elles avaient, je pense qu'elles pouvaient faire passer les enfants assez, euh, assez facilement. Thomas Siroto euh, Pour remettre en fait cette phrase dans le contexte dans lequel on l'a mis dans le film et dans le livre, ça vient tout à la fin, fin d'un exposé en fait sur les connaissances que ces femmes du paléolithique avaient de leur façon, de leur corps et, et de mystère de la procréation. On montre à travers le site de, euh, du Rocco Sorcier qu'elles faisaient le lien entre euh, la sexualité et la procréation. On montre ensuite, euh, à travers justement les études de Sarah 
Christopher Hardy et euh, de Jean-Jacques Hublin sur les premiers comportements, les développements des comportements de notre espèce humaine à travers le temps, et eh bien que euh, l'attachement euh, c'est au, au fur et à mesure développé dans, nos, euh, entre, euh, dans les communautés, non seulement entre la mère et l'enfant, mais aussi à travers les autres membres de la communauté. Euh, ça n'empêchait pas néanmoins parfois euh, eh bien, les tribus de rencontrer des situations difficiles, de disette, de peut-être peut pas de famine, mais en tout cas où, où ils étaient suffisamment nombreux, ils n'avaient pas forcément besoin d'un nouvel enfant. Et euh, les techniques de, de euh, contraception peuvent aussi échouer parfois et, euh, et donc euh, ben, euh, il était recours dans ces, dans ces cas-là à euh, soit de l'avortement soit de l'abandon d'enfants et donc euh, à travers tout cet exposé de, de, de faits euh, scientifiques, de, 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 de raisonnements à partir d'études euh, éthologiques aussi sur le comportement des primates, eh bien, on peut considérer voilà, d'où vient cette phrase que euh, Lady Sapiens avait le pouvoir de contrôler son destin de mère. Eric Pracas Oui, sachant qu'on a souvent, euh, je dirais, euh, nié, euh, enfin, on a souvent réfuté le fait que euh, les hommes et femmes de la préhistoire pouvaient faire un lien entre sexualité et procréation. Et que du coup, bah, tout ça relevait euh, de rites magiques, euh, euh, c'est un peu l'immaculée con conception, si je puis dire, hein, d'où viennent ces enfants, euh, peut-être dont des esprits, euh, des forces euh, occultes. Mais on a vraiment aujourd'hui, effectivement, quand même un certain nombre d'indices qui nous permettent, lorsqu'on les analyse et qu'on les décrypte bien, de faire ce lien, notamment au travers de l'art rupestre et ce site du roc au sorcier dont vous parle Thomas, dans la Vienne, où on a des gravures euh, à la fois représentant, c'est vraiment le Lascaux de la sculpture, j'invite ceux qui peuvent, euh, éventuellement, on ne peut pas aller dans le site euh, qui est fermé au public, mais il y, a, il y avait un centre de restitution euh, qui, qui rend bien compte de cette frise absolument extraordinaire, notamment un panneau montrant trois femmes aux trois âges de la vie, une femme enceinte avec euh, vraiment même le détail de la ligne, vous savez, euh, verticale qui couvre le ventre de la femme enceinte, à côté une femme le sexe ouvert qui montrerait qu'elle viendrait d'accoucher. Et puis une troisième femme qu'on pense, une femme mature, voilà, qui, qui, a, qui a donné la vie et qui rentre dans une autre étape de, de, de sa vie de femme. Et puis, à quelques mètres, une scène de reproduction animale. Euh, des euh, bouquetins euh, qui, euh, qui sont en rute, hein, période de chasse, avec une femelle, elle aussi, le sexe ouvert. Et puis, à, à côté d'elle, son petit et puis, on retrouve encore la présence d'une gravure féminine juste en dessous. C'est une véritable frise pédagogique, je dirais un dessin animé du paléolithique qui s'anime devant nous et qui nous montre bien qu'il y a une vraie connaissance intime du cycle de la vie il y a déjà 15 000 ans. Dans ce que vous venez de dire, j'ai relevé que vous avez utilisé le conditionnel hein, qui montrerait, et c'est un point important qu'on retrouve beaucoup dans le livre, et dans une moindre mesure dans le film, qui avance plus un certain nombre de, de certitudes, qui dit euh, « Lady Sapiens était une femme, confiante, indépendante », ce type de formulation. Euh, je voudrais vous demander, Eric Pincas, pour finir, comme on ne peut pas aborder tous les aspects, il y en a beaucoup d'autres sur, euh, par exemple, le, euh, les textiles qu'on a retrouvés imprimés dans de l'argile, etc. Je voudrais vous demander euh, dans quelle mesure on peut, dans un documentaire comme celui-là, faire passer l'idée qu'on ne sait pas. Euh, moi, ça m'avait frappé en lisant le, le très bon livre de Sophie de Beaune, Qu'est-ce que la préhistoire À quel point régulièrement elle dit Là, on ne peut pas trancher, là, on ne sait pas. Et vous le dites aussi à certains moments, euh, les peintres euh, de Lascaux, on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes. On peut poser l'hypothèse que rien n'interdit que ce soit des femmes, mais pour l'instant, aucun indice ne peut non plus nous permettre de trancher. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire, assumer finalement euh, les parts encore considérables d'incertitude pour la préhistoire dans ce type de documentaire Mais au contraire, c'est ce qu'il faut assumer et revendiquer pour surtout pas ne pas mentir au public. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'un euh, film comme Lady Sapiens s'inscrit dans une grille euh, de programme qui s'appelle Science Grand Format sur France 5, et ce sont des films qui se, qui se font le relais, la vitrine aussi noble qu'elle soit, on l'espère, du travail des chercheurs. Et nous, on ne peut pas se permettre de trahir les chercheurs. Alors peut-être que dans le mode de narration, parfois, dans un film documentaire, il faut quand même porter le spectateur tisser un fil narratif qui nous autorise, je ne vais pas dire quelques libertés, parce que sur un, un, un documentaire scientifique, on, on, se, on se doit d'être le plus rigoureux possible, mais de tisser quand même une trame narrative d'un point A à un point B pour que le spectateur s'y retrouve, mais à l'intérieur de cette trame narrative, l'imbrication des témoignages des scientifiques qui, eux, sont toujours 
le plus souvent dans une forme de conditionnel, parfois plus ou moins, euh, on va dire, affirmé. Oui, on voit qu'il y en a qui aiment bien leur terrain, hein, qui connaissent bien leur terrain, qui disent, bon là, je, ça fait 20 ans que je fouille là, je suis, je suis persuadé que c'est comme ça, et puis euh, Exactement. Et, et du ils coup, ont une force de conviction. En tant que, enfin, quand on scénarise un film comme celui-ci et qu'ensuite on mène l'enquête, on est un peu dans un exercice d'équilibriste qui consiste à ne jamais trahir la parole du chercheur, mais à cultiver quand même cette part de rêve de ce voyage en préhistoire constitué par le film. Thomas Siroto euh, J'ajouterais que le, le, la façon dont on s'en est tiré de cette problématique, c'est justement cette invention de Lady Sapiens. C'est-à-dire que c'est notre personnage, c'est la femme dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. C'est-à-dire que on a, on a, souvent, lorsqu'on affirme quelque chose dans le film, on dit « Lady Sapiens », justement, vous disiez tout à l'heure, euh, maîtriser euh, son... Euh j'ai oublié le terme que vous utilisez, excusez-moi. Euh, maîtriser son destin de mère, voilà. Eh bien, euh, voilà, à chaque fois qu'on... Qu oui, Lady Sapiens était vénérée euh, avec la dame du cavillon, euh, dont la voilà. fait l'objet d'un faire l'objet d'un culte. Donc c'est comme ça que dans, sa, dans, notre, dans la forme, on, on a pu se sortir de cette difficulté euh, d'être tout le temps en conditionnel. On a créé ce personnage de Lady Sapiens qui euh, représente euh, tout ce que peut être la femme de la préhistoire dans toute sa diversité. Euh, et du coup, on se permet, puisque c'est un personnage imaginaire aussi, eh bien, de lui offrir ces, tout ce potentiel et toute cette richesse. Alors c'est très intéressant, parce que du coup, ça éclaire. Moi, je comprends peut-être mieux le film maintenant que, que vous dites cela, parce que finalement, ce, ce Lady Sapiens qui revient au singulier, ce n'est pas toutes les femmes, mais c'est les, les potentialités de différentes femmes avec différents exemples qui peuvent ne pas former une femme parfaite qui aurait toutes ces qualités-là, confiante, indépendante, maîtrisant sa sexualité. Son, mais ça, c'est Wonder Woman de la préhistoire, là, ce voilà, que vous nous parlez. Et du coup, c'est plutôt les, les potentialités avec cette marge d'incertitude. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression, enfin, avec Eric, c'est comme ça qu'on l'a écrit. Et, et quand on a monté le film, c'est comme ça qu'on l'a qu pensé. Donc, euh, c'est très clair pour nous. Oui, Lady Sapiens, c'est cette femme euh, un, magnifique, euh, euh, grandiose, avec toutes ses potentialités. Mais on le dit d'ailleurs dans le film, à un moment donné, la femme de la préhistoire est plurielle. C'est-à-dire, euh, je ne sais plus si c'est dans le film. Si, dans si, le livre, on le dit dans, dans le film, film. Ouais, tout à fait à la fin. La femme de la préhistoire est plurielle et Lady Sapiens, en fin de compte, c'est un peu... Euh, je dirais l'ambassadrice de toutes les femmes de la préhistoire, mais sans présenter un, un, forcément un modèle exclusif, mais sans aucun doute que certaines d'entre elles étaient des artistes, d'autres étaient des guérisseuses, d'autres étaient, des, étaient des, des chasseresses émérites, pourquoi pas des chamanes, des, 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 mères, des mères nourricières, des collectrices. L'idée, c'était de montrer tout le champ des possibles qui brosse un portrait robot, au final, de cette femme de la préhistoire qui a été effacée des tablettes bien trop longtemps à notre goût. Je vous remercie tous les trois. C'est donc un, un livre qui est publié aux éditions des Arènes. C'est un documentaire euh, qui sera diffusé sur France 5 le 30, le 30 septembre à 20h50. Le 30 septembre, voilà. 20h55. 20h55. Euh, très bien. Merci à vous. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.